0: Вы слушаете проповедь в Церкви Благая Весть. Мир вам, братья и сестры, все слушатели, все друзья, кто присоединился к трансляции сегодня, пришло время для а, чтения священного писания, изучения. А, Прошло воскресенье я был в другой церкви, в Подмосковной. Там было две таких больших проповеди. Я подумал: ну, как-то сложно, вот когда две проповеди на разную тему. Бывает три проповеди или четыре. да? Я думаю, слава богу, что у нас церковь одна проповедь. И надеюсь, что вот как бы одна тема, которая, о которой мы проповедуем, она остается в сердцах, больше запоминается и касается и влияет на нашу жизнь. Друзья, мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Если вы помните, в прошлый воскресенье у нас был довольно трудный текст из Евангелия от Луки. Текст не столько трудный для какого-то объяснения, столкования, сколько трудный для практического воплощения в своей жизни. Вот сегодня более такой, ну, как бы сказать, светлый текст, один из моих очень любимых евангельских текстов. Представьте себе, что мы в такой некой машине времени переносимся на месяц вперед, и сегодня 19 августа. 19 августа праздник какой, помните? Не помните. Праздник преображения Господня. Вот. И сегодня у нас текст связан с этим событием. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, мы читаем с 27 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, с 27 стиха. Слова Иисуса Христа. «Говорю, говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После всех слов дней через восемь взял Петра и Анна Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним оттекчены были сном но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Пётр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Вот такой интересный текст Писания, повествовательный, но очень такой необычный. И когда я думал о названии этой проповеди, ну, самое простое, преображение Господня, еще одно название, приоткрытая занавесть грядущей вечной славы приоткрытая занавесть грядущей вечной славы. И еще я бы хотел предложить такой эпиграф к своей проповеди, обычно не, не принято нам, э, в книгах бывает эпиграф, но мне очень понравилось, я прочитал выражение Федора Михайловича Достоевского, который сказал так, «Здесь все только начинается, но здесь не заканчивается». Я думаю, что эти слова будут созвучны с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, наш отрывок начинается с такого текста, со слов Иисуса, 27 стих. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И каждому человеку, живущему на земле, верующему в том не исключение, хочется, знаете, как-то заглянуть в будущее, как-то представить себя, что там ожидает. И мы, как люди верующие, знаем, что есть... Будущее есть, загробная жизнь. Нам тоже хочется как-то лучше, ну, что-то побольше узнать, как же там все будет. И в определенном смысле у нас сегодня будет такая возможность. Давайте чуть-чуть вернемся к прошлому отрывку, о чем мы говорили в прошлый раз. И мы говорили о том, что каждому человеку, который решится пойти за Иисусом, каждому ученику Иисуса нужно будет заплатить определенную цену цену следования за Иисусом, и мы говорили в прошлый раз, и мы часто напоминаем, что вопрос спасения мы получаем спасение даром по вере, через покаяние, по благодати и милости Божией, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но спасение связано с дальнейшим следованием за Иисусом, с дальнейшей жизнью. То есть это не просто так. Сказал Господи, прости, я грешник, Господь простил, аллилуйя, все. Господь нас сразу не забирает на небо. Еще есть определенная жизнь, у кого-то долгая жизнь, если мы в юности э, познали Господа. Да? Кстати, в этом году такое благословение, 45 лет, как назад я принял крещение летом в июле, это огромное благословение. То есть когда ты сказал, Господи, я хочу за тобой идти, да, ты, я призываю тебя, провозглашаю тебя моим спасителем, но впереди еще были годы, и я не знаю, сколько Господь еще продлит. Чтобы идти за Господом по этой жизни. И вот это следование за Господом оно непростое, мы об этом говорили много в прошлый раз. Более того, Иисус даже о себе скажет в предыдущем отрывке, что мне должен идти в Иерусалим и быть преданным, и много пострадать и умереть за грехи людей. И Он будет говорить говорил о том, знаете, о таких высоких, достаточно высоких требованиях, Истинное ученичество. Он говорил о том, что нужно взять свой крест и идти за ним. Нужно отказаться от своей прежней греховной, такой, знаете, своевольной человеческой жизни. Потерять свою душу, чтобы сохранить ее для вечности. И, вероятно, в то время ученики по-настоящему начали осознавать, а что же это такое идти за Иисусом? Насколько это серьезно? Насколько это ответственно? И что путь христианина – это путь самоотречения, жертвы, отвержения, преследования, а может быть даже и мученической смерти. И вот знаете, услышав такие серьезные слова, ученики могли прийти в некое смущение, потому что ну, ну, достаточно высокую цену нужно заплатить, чтобы оказаться верным Иисусу, верным Его учеников. И вот последующий отрывок, он является как бы, знаете, таким определенным утешением от Господа, то, о чем мы сегодня будем говорить. Когда ученики услышали вот эти серьезные слова предупреждения, то, знаете, как один исследователь написал такую фразу, я даже себе выписал, «Они слышали так много о боли и так мало об успехе, так много о страданиях и так мало о славе, так много о кресте и так мало о славном венце, но мученичество ради мученичества – безрадостное и непосильное занятие. Да? И мы в прошлый раз даже говорили, что Господь не призывает нас только к мученичеству, к жертве, знаете, к такому к подвигу, к самоотречению. Он говорит о том, что вслед за этим придет слава. И вот этот отрывок, который мы сегодня будем разбирать священное Писания, он как раз, знаете, как бы когда Иисус приоткрывает им, приоткрывает им грядущую и свою славу, да? и славу, которую войдут все, Верные ученики Иисуса и как бы разделят с Ним Его славу. Поэтому э, будем сегодня читать этот текст, и я бы очень хотел, чтобы мы все получили вот такое ободрение от Господа, мы ученики Иисуса, что ради Господа, ради этой вечной славы с Ним стоит, стоит пройти, может быть, такой непростой, жертвенный, самоотверженный путь христианского следования». Итак, возвращаемся к нашему отрывку. «После сих слов, дней через восемь, взял Петра, и Анна Иаков, зашел на гору, гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Лука описывает, что а, вот это преображение Иисуса Христа да, – а, или как Лука пишет, изменился, да? изменился Иисус, преобразился. Оно произошло в то время, когда Иисус поднялся на гору помолиться. И мы уже отмечали, что Иисус любил молиться, Он часто на гору поднимался молиться, иногда Он целую ночь проводил в молитве. И вот в это время, во время этой молитвы на горе произошло это чудесное преображение Иисуса. Ученики вдруг увидели Иисуса – Другим. Они знали его довольно долгое время, скорее всего, больше года к этому времени. Видели его как обычного человека, да, учителя, мудрого, великого, творящего чудеса, но внешне он ничем не отличался, у него не было, не было нимбы над головой, у него не было каких-то крылышек, да. Он выглядел как обычный сын человеческий, и вдруг они увидели его другим. Вид лица его изменился, одежда его сделалась белую, блистающую. Евангелист Марк в 9 главе добавляет к описанию такие детали, одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить, или как в современном переводе написано, как ни один белильщик в мире не мог бы отбелить. Вы знаете, когда я читаю вот эти вот такие тексты, я всегда думаю, насколько беден человеческий язык, наш с вами запас словарный, лексикон, чтобы земными категориями описать небесные вещи. А? То есть там что-то было такое необыкновенное, что вот просто вот... Вы знаете, вот эмоции есть, вот какое-то восприятие есть, а как это описать? Ну, вот, но сам, белое, да, ну, белий снега, ну, не, ни один белильщик не может выбелить. То есть скудость человеческого воображения, восприятия, передачи, друзья, это деталь, которая подчеркивает, что то, что ожидает верных учеников в будущем, оно, оно прекрасно, друзья. Оно прекрасно, оно даже ни с чем сравниться не может. Я как-то слышал, один проповедник говорил, говорит, я читал в советское, еще в советское время в одной газете, женщина пишет, я не хочу на небо, что там делать на небе, вот на небе там будет ангел на арфах играть, а я не люблю звук арфы, терпеть не могу, говорит, поэтому на небо не хочу. Ну, конечно, это глупость, друзья, это глупость, потому что люди иногда какой-то свой очень искаженный, примитивный образ рисуют Бога, там, дедушку на облачке, там, да, ангела с арфами, там, да, или с трубами, или с чем-то еще. Но, но то, что приготовил Бог любящим Его, оно, оно не поддается описанию. Оно настолько прекрасно, оно настолько чудесно, никому там не будет скучно, никому там не будет, знаете, как-то неинтересно. Но Бог приготовил прекрасное царство для сына своего Иисуса и для тех, кто поверит в Иисуса, для его церкви невесты. Рассказывают об одном святом, который как-то попросил Господа показать ему кусочек рая. И Господь сказал, «Не покажу тебе даже этого, иначе от тоски по увиденному раю ты не захочешь жить на земле». Здорово, Да не покажу тебе даже кусочек рая, потому что, когда ты увидишь все это великолепие, всю эту славу, все это прекрасное, ты скажешь вообще, зачем, зачем я еще здесь на земле должен находиться? Да? Туда хочу. Не хочу больше на земле. В Библии есть не так много, но есть такие вот краткие, емкие, иногда образные описания славного царства Божьего и этого царя, этого славного царства. И в Ветхом Завете есть такие некоторые описания. Но вот я хочу прочитать из книги Откровения описание, которое было С прославленного Христа, которое было открыто Иоанну Богослову. Я только прочитаю этот текст в более современном переводе. Книга Откровения, 1 глава, 16 по 22 стихи. Среди светильников стоял некто, похожий на сына человеческого. Он был одет в длинную до земли мантию, и опоясан по груди золотым поясом. Волосы его были белыми, как отбеленная шерсть, и как снег, а глаза были, как пылающий огонь. Ноги его были, как раскаленные в плавильне бронза, и голос его напоминал рев водопада. Он держал в правой руке семь звезд, из его рта выходил обоюдо острый меч, а лицо его было ярко, как яркое сияющее солнце. «Когда я увидел его, — пишет Иоанн, — то упал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня свою правую руку и сказал, — Не бойся, я первый, и я последний. Я жив, я был мертв, но вот я навеки жив. У меня ключи от ада и смерти». Друзья дорогие, тогда вот в книге «Откровение» как бы большая картина, больше славы была открыта Иоанну. Здесь вот как бы такой первый... Первый, что ли, образ, который Иисус открыл своим ученикам, кто он на самом деле, какова его слава, и что их ожидает в будущем в Царстве Божием. Друзья, еще раз и еще раз мы можем сказать, для любящих Господа, для вот этих пилигримов, для этих странников, учеников, последователей Иисуса, которым порой приходится трудным путем идти по этой земле, друзья, жертвенным путем. Скорбным, иногда со слезами, иногда от, отвергая что-то, что нам очень нравится, что, нам, что нас манит к себе. Знаете, отвергая какие-то компромиссы со своей совестью, с, с какими-то мирскими другими делами. Не поддаваясь соблазнам этого мира, мы идем в небесную страну. Но стоит, друзья, стоят эти жертвы, они непременно в каком-то смысле окупятся, они, они будут перекрыты той славой, той радостью, тем величием, которое ожидает всех нас в будущем. Интересно, что э, вот это вот преображение Иисуса произошло во время его молитвы, и во многих текстах Писания мы встречаем такие, такие сравнения или наставления, что когда мы приближаемся к Богу, мы сегодня уже об этом слышали от братьев, когда мы входим в его присутствие, через учение слова, через молитву, мы начинаем сами меняться. Наш характер начинает меняться. Наше сердце смиряется. Нам становится противен тот грех, который только вчера нам казался таким лакомым, таким заманчивым, таким просто... И вдруг мы видим мерзость этого. Потому что во свете Божьем, вкусив его радости и сладости, мы начинаем понимать, насколько ничтожно все то, что предлагает этот мир. И когда мы приближаемся к Господу, мы сами начинаем преображаться, друзья. Мы сами начинаем преображаться. И мне очень нравится пример из Ветхого Завета про вождя народа Божия Моисея, который, помните, когда восходил на гору, чтобы получить вот от Господа закон для своего народа, и общаясь с Богом, он сам преобразился, физическим образом просиял. Книга Исход, 34 глава, с 28 стиха мы читаем. «И пробыл там Моисею у Господа сорок дней и сорок ночей на горе Синай, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета, Десятословия, 29 стих. Когда сходил Моисей с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Друзья, это было уникальное явление в истории человечества, когда один из сынов человеческих, один из обычных людей, и обычный, и необычный, но находясь вот в этом... Божьем присутствии, в близком контакте со святым Богом 40 дней ночей он сам просиял. И если мы подробнее прочитаем эту 34 главу книги «Исход», мы увидим, что даже люди просили «одень покрывало на голову свою, твое сияние, оно слепит нас, оно как-то обличает нас, оно смущает нас». И он был вынужден снимать покрывало только с головы тогда, когда восходил к Богу, а когда спускался вниз – знаете, что-то такое накрывал какое-то полотно, что вот это сияние не ослепляло людей. Друзья мои, я думаю, что многие проблемы, которые случаются в нашей жизни, личной жизни, семейной жизни, в церковной, в обществе, какие-то разногласия, какие-то огорчения, зависти, ревности, конкуренция, случаются от того, что мы крайне мало времени проводим вот в этом общении с Богом славы. Мы, у нас нет вот этого, этого опыта, этой практики, быть близко с Богом, чтобы Его слава меняла нас, чтобы Его свет просвещал нас и изгонял всякую тьму. Как-то давно в своей христианской юности я прочитал такой пример, он мне очень понравился, что когда мы входим в темную комнату, мы не прогоняем свет. Мы в темную комнату приносим какой-то источник света. Если это маленький фонарик или свечка, Комната озарится немножко. Если это будет более мощная лампочка, еще больше, еще больше. Когда свет солнца проникнет в эту комнату, то тьма убежит. Тьма, тьму не нужно прогонять. Тьма вытесняется, замещается светом. Тьма – это отсутствие света. Так и в духовной жизни, друзья мои. Я больше чем уверен, многие-многие наши проблемы, характеров наших, нашего поведения, несогласия, бунта, какого-то, знаете, каких-то глупостей наших только от того, что мы мало проводим времени и в этой, и в этой близости с Богом, с этим Отцом Светов, в котором нет перемены. Апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам 13, 3 глава 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господне Духа. Чудесный текст. Вот это освещение наше происходит изменение, когда мы видим Божью славу, когда мы пребываем в Божьем слове, в молитве, когда мы читаем христианские книги, когда мы размышляем о Всевышнем, когда мы вместе поклоняемся Богу, Его слава отражается на нас, друзья дорогие. Поэтому пусть Господь поможет нам, даст нам это желание, даст нам это стремление, ту дисциплину духовную, чтобы больше времени проводить с Господом славы, чтобы служить этому Господу славу, поклоняться Ему. И тогда Его свет, Его вот эта лучезарность, Его любовь, Его благодать будет через нас изливаться вокруг. Иван Гатана, 12 глава, 26 стих. Иисус говорит, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Того почтит Отец Мой, того прославит Отец Мой, того возвеличит Отец Мой, кто служит Господу Иисусу Христу. Вторая часть, на которую мне хотелось обратить внимание, это 30-31 стих. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. И явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить» в Иерусалиме. Друзья, в Царстве Христа оживут все Божьи праведники. Грядущее Царство Христа – это замечательное место, где встретятся и будут иметь вечное общение все Божьи праведники, как древности, так и современности. На горе Преображения ученики увидели не только преображенного, возвеличенного, просиявшего Иисуса – но они увидели рядом с Иисусом двух величайших представителей праведных людей Ветхого Завета – Моисея и Илью. И следует сказать, что Моисей жил приблизительно 1450 лет до Рождества Христова. Приблизительно 1450 лет до Рождества Христова. А с тех пор, как пророк Илия вознесен был на небо живым, прошло уже около 900 лет. Это были две яркие звезды на духовном небосклоне. И в Израиле этих людей почитали особенным образом. И вот явление этих двух праведных мужей живыми, этих мужей из древности на горе преображения, это еще одно свидетельство того, что у Бога все живы. Помните, Иисус как-то воскликнул, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Он тогда беседовал с религиозными людьми, которые считали себя верующими, была даже такая духовная политическая партия Садукеев, но они не верили ни в ангелов, ни в загробную жизнь, ни во что. И вот Иисусом сказал это, 20 глава Евангелия Луки, о том, что мертвые воскреснут, еще Моисей ясно сказал, когда говорил о плавающих кусте и называл Господа Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он не Бог мертвых, а Бог живых. «Ибо все, принадлежащие Богу, живы». Это более современный перевод, но в синодальном переводе написано, что Господь не есть у Бога все живы, да, Бог есть Бог живых. И когда мы более пристально посмотрим на этих двух мужей, на Илию и Моисея, ну, можно сказать, что явление Илии, «На горе преображения», оно в каком-то смысле не столь удивительно, потому что мы читаем в 4 книге Царства, второй 2 главе, о том, что э, пророк Илия был живым восхищен на огненной колеснице на небо. Да? Ну и поскольку он живым был восхищен на небо, то, ну, наверное, не мудрено, что он живым и явился на горе преображения, да? Ну, в каком-то смысле, да? Но мне бы хотелось особенно внимание обратить на то, что рядом с Ним, рядом с Иисусом мы, видели, мы видим живым прославленного древнего вождя народа Божия, народа израильского Моисея. В книге «Исход» описана подробно жизнь Моисея, очень подробная его жизнь, его рождение, о том, как чудесным образом он был избавлен от смерти, когда всех младенцев мужеского пола нужно было по приказанию фараона бросать, на съедение крокодилом, да, о том, как он оказался в дворце египетского фараона и там был воспитан, о том, как он убежал оттуда, как он 40 лет пас в пустыне Мадианского у своего тестя, о том, как Бог избрал его и снова послал в Египет, чтобы вывести свой народ из рабства. И книга Библии описывает, что Моисей прожил долгую, трудную жизнь, славную, но трудную. Именно через Моисея Бог дал закон своему народу, и именно он привел народ израильский к границам Ханаанской земли, которую Бог обещал своему народу. Но там, на границах этой обетованной земли, он и умер. Второзаконие, 34 глава, с 5 стиха. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора». И никто не знает место погребения его даже до сегодня. Моисею было 120 лет, когда он умер. То есть Библия четко говорит, что Моисей прожил жизнь долгую, славную, трудную, но он умер, будучи 120 лет. Но теперь на горе преображения мы видим его живым. Мы видим его с Иисусом, мы видим, как он беседует с Иисусом, и это удивительно. Но есть еще одна важная деталь, на которую не так давно Господь обратил мое внимание. Дело в том, что Библия описывает, что смерть Моисея на границе между мовитской землей и обетованной землей, куда он должен был вести народ, была не случайной. Библия описывает о том, что в один момент Моисей, вот будучи рассержен, разгневан на непослушание народа Божия, на постоянный ропот, на постоянные какие-то недовольства, да, на какие-то требования и так далее. Он не выдержал и не явил Божьей святости. Он, он не точно исполнил Божью волю. И он об этом пишет сам так в Таразаконе, 1 глава 37 стих. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Друзья, может быть, нам трудно себе представить, но это была большая трагедия для вождя народа, который 40 лет вел народ по пустыне через все тяготы, через все трудности, через вот этот ропот, унижение, когда там хотели его побить камнями, когда народ собирался поставить другого вождя, вернуться снова в Египет. И вот, наконец, он пришп... привел народ, он исполнил волю Божию. Вот осталось только перейти Ордан и войти в эту землю. Такой час триумфа. Но триумфа не было, потому что на самой этой границе Господь остановил его жизнь, и Моисей умер. И в этом мы видим Божью святость и Божью строгость даже к самым верным своим рабам. И Слово Божье говорит очень серьезно, что кому много дано, с стало много спросится. И удивительное дело. На горе Преображения. Это гора на территории Ханаанской земли находится, в Галилее, в Северной Галилее. Спустя 1450 лет мы видим, что Господь помиловал Моисея, и Господь сподобил его войти в эту землю обетованную и оказаться на одной из гор на этой земле, друзья. Это сверхмилость нашего Господа, который строгий, святой, и при этом милосердный и любящий, это бог человеколюбивый и много милости, у которого милость превозносится над судом. Итак мы видим на горе преображений, встречаются как бы три, три группы: встречается Иисус, Божий сын, сын Божий, сын человеческий, встречаются ожившие праведники ветхого завета и на тот момент живые, обычные люди, ученики Иисуса Христа, и между ними происходит удивительное общение, столь прекрасное, что мы читаем Евангелие от Луки, если в современном переводе 9.33. Когда же те двое стали удаляться, Петр, сам не понимая, что говорил, воскрикнул, «Наставник, <coughs> хорошо нам здесь быть? Давай поставим три шалаша, один для тебя, один для Моисея, один для Илии». Хорошо нам здесь быть, друзья. Вот это общение, в каком-то смысле преддверие Царствия Божия, там на горе, открытое на время ученикам, оно оказалось настолько, настолько прекрасным, что все эти ученики, как это мы говорили, регент апостольского хора, Петр воскликнул: давай здесь останемся. Давай останемся здесь. Мы больше не хотим идти вниз, в эту долину, да, снова к этим проблемам. Останемся здесь, нам хорошо быть здесь». И тут вспоминается 132 псалом. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья мои, стоит претерпеть что-то здесь на земле ради радостного общения с самыми достойнейшими людьми всей вселенной. Французский писатель Сент-Экзюпери как-то писал, что единственная роскошь на земле – это человеческое общение. Единственная роскошь на земле – это человеческое общение. Вот такое непревзойденное по роскоше общение произошло на горе преображения. Друзья дорогие, уже здесь на земле порою мы можем испытывать какой-то вот тень, какую то близость вот этого сладкого общения с верующими во имя Господа, когда мы здесь собираемся вместе, когда мы поклоняемся, когда мы поем, когда мы слушаем Божье Слово, когда мы молимся, мы иногда испытываем особую сладость христианского общения, находясь на каком-то семинаре по изучению Библии, на конференции. Сейчас в эти дни в Брянске, в Брянске проходит конгресс нашего братства. Там замечательное общение, когда многие верующие с разных частей России приехали туда вместе поклоняться, петь, слушать слово, иметь различные изучения, общения, встречи. Иногда мы бываем чудесное общение испытываем, когда лагерь делаем христианский или какой-то сплав, или поездку. Но все это только прелюдия, друзья. Все это только прообраз того сладчайшего общения, которое мы будем иметь с Господом Иисусом Христом и со всеми Его святыми в грядущем Небесном Царстве. Там соберутся последователи Иисуса, верные ученики из разных стран мира, из разных народов, из разных культур, разного цвета кожи. И там будут праведники как современные, так и древние, мы там встретим Моисея и Илью, апостола Петра, Иакова Иоанна, апостола Павла и Марину, Марию Магдалину, Тимофея, Килу и Прескилу и многих и многих тех, о которых мы только читаем в Писании или в христианской истории, многих верных, которые прошли за Иисусом верно в послушание, отвергая себя, неся свой крест, смиряя себя, отвергая свою жизнь греховную, своевольную и принимая путь Господа Иисуса Христа. И вот ради этого чудесного грядущего, нескончаемого общения святых, сообщения во славе, стоит сейчас отвергать себя, стоит терпеливо нести крест, стоит потерять душу для этого грешного мира, чтобы обрести ее для вечного царства Христа. В нашем тексте есть такой еще один эпизод, мы на нем кратко остановимся, 32 стих. Он, знаете, такой немножечко какой-то странный, 32 стих. Странный сон учеников. «Петр же и бывший с ним отекчены, были сном, но пробудившись, увидели славу его». Как-то немножко странно, что в такой торжественный момент... Ученики вдруг оказались спящими. И евангелист Лука отмечает эту деталь, но он не объясняет, почему это случилось. Кстати, чуть позже подобный эпизод произошел, как вы помните, накануне предательства и страданий Иисуса в Гефсиманском саду, когда Иисус молится ночью в молитвенном борении, просит своих учеников «Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Но они также... Засыпают и не могут бодрствовать. Исследователи Писания высказывают различные предположения, почему так могло случиться, почему в столь ответственный такой момент ученики вдруг уснули. Кто-то предполагает, что, возможно, Христос молился очень долго, и во время такой долгой молитвы Христа не сразу он преобразился, да, и ученики вот... Может быть, сами молились или слушали его молитвы, в конце концов задремали. Кто-то предполагает, что поскольку это было восхождение на довольно высокую гору, Писание не говорит на какую, но кто-то из евангелистов уточняет, что на высокую гору поднялся Иисус, и восхождение было трудным, они устали, поднимаясь туда, да, и когда поднялись на вершину, ху, выдохнули, да, Иисус начал молиться, а они от усталости уснули. Есть даже такое предположение, что, возможно, что преображение Господне произошло ночью. Ночью, потому что они увидели Иисуса таким сияющим, да, лицо сияющим, одежды. Вот, возможно, что на фоне ночного неба на этой горе, да, то есть это, возможно, была ночь, и поэтому сон учеников ночью был более естественным, да? Это всего лишь предположение, они могут быть разными. Возможно, что вы где-то читали или слышали другие версии. Но, знаете, я думаю, что вот это напоминание, что ученики уснули, это напоминание о том, что ученики были обычными земными людьми, как и мы с вами, братья и сестры. Они уставали. Нередко они уставали от бесконечных пеших путешествий с Иисусом. Нередко они не могли вовремя покушать. Почти всегда Христа окружали толпы людей, соответственно, и они были вот в гуще этой толпы, да. За ними, за Иисусом и, возможно, за учениками охотились религиозные вожди того времени, желая схватить его и погубить. У них буквально не хватало времени выспаться, отдохнуть. Все тяготы Христа разделяли с ним его ученики. И это еще одно напоминание, что за Иисусом на этой земле идти непросто, друзья. Вот мы сегодня видели даже картинки, которые показывал Евгений Петрович, служение кукольного театра там в Подмосковье, там в Тамбовской области – но представьте себе тот путь, который нужно было проделать. Но ну, в Подмосковье еще ладно, в суд, но в Тамбов то на часов пять ехали, да? Это нужно все погрузить, это нужно приготовиться, поехать, приехать, все это разгрузить, настроить, провести спектакль, снова все собрать, приехать. Это большой труд, это жертва. Служение Христу это жертва, друзья. Чтобы провести христианский лагерь, это огромная жертва группы людей, организаторов этого лагеря. Мы не всегда об этом думаем, что стоит за прекрасной программой, за чудесным отдыхом, да, за, с прекрасно подготовленными там сценками, собраниями, проповедями и так далее. Но это труд, это жертва. И дай Господь, дай, дай Господь нам быть действительно верными, самоотверженными, чтобы мы не засыпали на нашем пути, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не думали, что, ну, кто-то другой это сделает. Ну, да, пусть это Евгений Петрович сделает, пусть это Сергей Васильевич сделает, пусть это Анатолий Анатольевич сделает. Но это моя и твоя ответственность, брат и сестра, делать, трудиться, служить, идти за Иисусом и... Благослови Господь, помнить, помнить увещевание Иисуса, которое Он сказал своим ученикам, когда они там тоже уснули, в Гефсиманском саду, от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощно». И заключительным аккордом этого отрывка является... 34 35 36 стихи. Ну, может, взять еще 33 Когда они отходили от него, Петр сказал Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий, одну тебе, одну Моисею, одну Или". не знаю, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте!» Когда был глаз, сей остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. На горе Преображения ученики, эти трое из учеников Иисуса, сподобились не только увидеть просиявшего, прославленного Христа, они сподобились не только увидеть живых, оживших праведников Ветхого Завета, Моисея и они сподобились встретить самого Господа Бога. И мы знаем, что еще в древности Господь нередко являлся своему народу или каким-то избранным людям в виде некого такого чудесного облака. И это не было какое-то физическое облако, состоящее из капелек воды которые можно встретить высоко в горах, или когда мы на самолете поднимаемся сквозь вот эту толщу облаков, и там, поднявшись выше, облаков нет, сияет солнце. И какая бы ни была погода на земле, там всегда сияет солнце. Но это было сверхъестественное облако, являющее славу великого всемогущего Бога. И вот Господь Бог, Бог-Отец этим облаком осенил трех учеников и заговорил с ними, ну, можно сказать, человеческим голосом, по крайней мере, голосом, понятным для них. И это облако, или как ее еще называют, облако славы, или как шахина, или шехина это символ Божьей славы, Божьего присутствия. Мы помним, что когда Моисей выводил народ Божий из Египта, из рабства, то перед ними шло это облако. Написано, днем Господь являлся в столпе облачном, показываем путь, исход 13.21. Мы помним, что когда Моисей получил закон от Господа, на горе Синай было такое явление, исход 24. глава с 15 стиха. И взошел Моисей на гору и покрыл облако гору. И слава Господня осенила гору Синай. И покрывал ее облако 6 дней. А в седьмой день Господь возвал к Моисею среды облака. Вид же слава Господне на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. То есть вот это вот явление Бога, глаз из облака, это не что-то такое новое, уникальное. Это было нечасто, но это было временами еще в древности, описано в книге Библии. Мы помним, что когда Моисей завершил изготовление такого передвижного храма, святилища, скиния, Завета ее называли, то мы читаем из книги Сход 40, глава 34-35 стихи, когда все было совершено и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенял ее облако, и слава Господня наполняла скинию. И вот здесь, на горе преображения, когда э, уже ученики перестали видеть Моисея и Илью, они как бы шли на второй план, да, это праведники, это великие люди, э, они ожили, они беседовали с Иисусом о Его грядущем исходе в Иерусалиме, но тут в этот момент наступает какая-то кульминация, когда сам Бог через это, из, из, из облака начинает говорить, Ученикам. И это было настолько серьезно, настолько страшно, настолько трепетно, что даже самый мужественный из учеников апостол Симон Петр, два его товарища исполнились такого благоговейного страха от присутствия всемогущего Бога. Евангелист Матфей уточняет, они пали на лица свои и очень испугались. Мне понравилось такое выражение, я прочитал у одного исследователя Писания. «Каждый верующий, каждый христианин должен испытывать духовное напряжение священный трепет как от осознания благодати Господа, так и от Его величия». Друзья, не знаю, переживали ли вы когда-то в своей жизни, Состояние вот этого священного трепета, этого благоговения, сознания ничтожества, греховности. Как помните, восклицал Авраам, «Господи, я прах и пепел, как я могу говорить с владыкой?» Когда Даниил в страхе падал ниц, когда из или другие величайшие Божьи мужи, встречаясь с Божьей славой, видели свое ничтожество, и просто они падали ниц, они, они буквально распластывались на земле понимая, с кем они встретились, кто заговорил, чей образ они увидели, может быть, даже не самого Бога, а кого-то из Его ангелов, из Его приближенных. И этот священный трепет благоговейный, он, он прекрасен, друзья. Он... Мы должны переживать это состояние в молитве, в поклонении, в общении с Богом. Мы... Нам нужно понимать, с кем мы имеем дело, кому мы молимся, кому мы поем. Чье Слово мы читаем, о ком мы проповедуем, кому мы служим. Друзья дорогие, в общении с Богом не допускается никакая, знаете, понебращина, никакое такое вот уничижительное, какое то а, вот мы с Богом, мы с Богом договоримся, у меня с Богом все нормально. Когда же Он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако? И было из облака глаз глаголищей, ⁇ Сей Сын, мой возлюбленный, его слушайте ⁇ Друзья, если вы помните, очень похожие слова прозвучали во время крещения Иисуса Христа в начале его служения там на реке Ордане, когда Он крестился от Иоанна крестителя. И вот теперь снова, снова Бог... Как бы утверждает, подтверждает, это мой возлюбленный сын. У Матфея написано, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Настоящие христиане – это люди, которые верят в Иисуса, любят Христа и слушаются Христа. По сути, Бог как бы сказал из облака последователям Иисуса, «Если Мой Сын говорит вам, что Он должен идти в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть, верьте Ему. Если Он говорит вам, что воскреснет, то а третий день, верьте Ему. Если Он говорит, что вы должны взять крест и следовать за Ним, значит, вам надлежит сделать это. Если Он говорит, что придет опять во славе, то верьте Ему и живите в соответствии с этим». Итак, четыре таких в основных момента мы сегодня отметили из этого текста Писания, из этого праздника преображения Господня. Первый, мы говорили о том, что наша ответственность, наша задача, наши привилегии, чтобы чаще восходить на эту гору преображения. У каждого из нас есть эта гора преображения. Может быть, она в тайной молитвенной комнате, может быть, она в лесу, где мы уединяемся в общении с Богом, может быть где-то еще в каком-то особенном месте. Может быть, иногда важно войти просто в какой-то дом молитвы, когда даже собрание там не происходит, сесть или встать на колени и помолиться. Нам важно вот эти моменты, когда мы восходим на гору преображения, когда смиряются наши сердца, когда успокаиваются наши бури, наши эмоции умиротворяются, когда удаляется грех, когда... Преображается наш разум и сердце страхом Божиим, любовью Божией, его присутствием. Второй урок. Нам важно чаще видеть Иисуса Прославленного. Вы знаете, когда я вижу, особенно у католики любят изображать Иисуса безжизненное тело на кресте. Вот распятие. Безжизненное тело на кресте, повисшее на гвоздях. Да, это было, Иисус таким был, но Он таким не остался. Он прославленный, Он царь царей, Господь господствующих. Нам важно искать, видеть Его, читать об этом Иисусе прославленном, великим, чтобы Он был действительно фокусом нашей жизни, нашей любовью, нашей величайшей драгоценностью. Третье, о чем мы с вами говорили, будем здесь на земле дорожить общением с братьями и сестрами по вере. Уже здесь мы можем как-то испытать, предвкусить вот эту сладость небесного общения, когда все святые встретятся на таком, не знаю, конгрессе, конференции, общении, служении, когда мы все вместе увидим праведников Ветхого Завета, увидим наших братьев и сестер разного цвета кожи, живущих на разных континентах, и вместе воспоем славу Ему, Господу кого мы любим, кто является центром нашей жизни, нашим спасением. И четвертое, пусть в моем и твоем сердце, брат и сестра, всегда звучит это повеление, это голос из облака Божьего, голос великого могучего Бога. Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте. Аминь. Давайте помолимся. Господь, в смирение сердца приходим пред лицо Твое Святое. Сознаем свое несовершенство, недостоинство. Сознаем греховность свою, сознаем тварность свою. Сознаем, что мы прах и пепел, владыка. Сознаем, что только ради Иисуса Христа дарована нам эта милость, эта благодать, прощение примирения, спасения. Благодарим за Твою удивительную, непостижимую любовь, Господь, что мы, даже не, не из народа Божия по плоти, большинство язычники сподобились этой чести через Христа называть, называться и быть детьми Божьими. Мы сподобились стать учениками, последователями Иисуса. Мы были призваны, мы были избраны мы были помилованы, наши имена записаны на небесах, и Ты приготовил нам это чудесное Царство Небесное. Мы сегодня читали только какую-то картинку, прообраз, как сквозь тусклое стекло, что-то мы пытаемся представить себе, что там ожидает верных Твоих Господь. Но беден человеческий язык, бедно наше воображение, наши образы земные, такие земные, слабые и тусклые. Господи, великая слава ожидает верных Твоих, тех, которые отвергают себя, тех, которые не считаются с плотью и кровью своей, тех, которые смиряют свою гордыню, тех, которые ради Христа берут крест свой, идут, кто отвергает душу свою греховную, человеческую, чистолюбивую, плотскую, теряет ее для Тебя, для Царствия Божия, и приобретает намного более славное и вечное. Господи, благодарим Тебя, Бог, что Ты послал Своего Сына. Дай нам слушаться Его, дай нам почитать Его, дай нам любить Его. Пусть Иисус будет величайшей драгоценностью для каждого из нас, чтобы вот в этом свете этой драгоценности блекло все земное, все рубли, доллары, золото, какие-то земные сокровища, чтобы они... Становились для, занимали какое-то второе, третье, пятое, десятое место в нашей жизни, чтобы разжимались наши пальцы, Господь, и мы не были жадными, не были себе не были, Господь, такими чересчур земными, плотскими. Отче, влеки нас к себе, чтобы мы были увлечены Твоей красотой, Твоей любовью, Твоей славой, чтобы мы не искали Своей славы, Господь, чтобы мы стыдились величаться друг перед другом, конкурировать, обижать, унижать кого-то, Господь, чтобы мы искали славы Твоей, Господь, Тебе, Господь. Не нам, не нам, но им, не Твоему дай славу. Любим Тебя, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, Бог наш, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация Церковь, Евангелий и Христиан-баптистов ⁇ Благая весь ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.